0: Por ahí le echaron la culpa a un virus, a un adenovirus. Yeah. Por ahí le pueden estar echando la culpa a la vacuna. Pero no es comprobado nada.
1: Doctor, hablando un poquito de la hepatitis, no sé por qué la OMS está lanzando ahora y con qué bases está lanzando pues esta advertencia de que hay hepatitis aguda en niños. ¿Tiene algo que ver con el COVID o una secuela o una falta tal vez de... De, digamos de, de vacunación por hepatitis o tal vez falta de cuidado, ¿qué pasó?
0: Bueno, primero quiero decirles que la hepatitis es una enfermedad que hasta ahora la conocemos y que son varias las causas de la hepatitis, uh -huh. y hablamos de virus son virus virus A, hepatitis A, hepatitis B hepatitis C, hepatitis D hay muchos tipos de hepatitis que a lo largo de la historia se han venido investigando y se han venido descubriendo nos llega esta noticia de la OMS en la cual todavía no tienen la causa adecuada de qué es lo que le está produciendo. Por ahí le echaron la culpa a un virus, a un adenovirus. Yeah. Por ahí le pueden estar echando la culpa a la vacuna, pero no es comprobado nada en absoluto. Doctor,
1: ahí me quedo. ¿Qué significa adenovirus? Adenovirus. Es, lo es, tanto.
0: Un, es un tipo de virus, es el nombre de un virus tal como que si fuera el rotavirus, virus incitial respiratorio, son los virus que eh, eh, están es en nombre, la población
1: general. Es el nombre, pero es el, el adenovirus es, es un virus que afecta qué par, cuál parte del organismo.
0: Generalmente eh, nos da gripes, nos da influenza, nos da trastornos en las amígdalas, en las adenoides. En, en, Entonces,
1: en, pero si es para el sistema respiratorio, ¿por qué afecta? Eh, al hígado, que vendría a ser los problemas de hepatitis.
0: Están en investigación, pero acuérdense que todos estos virus están emigrando, se están activando de otra manera, están evolucionando de otra manera. Aquí tenemos el gran problema de la medicina, que da la impresión de que así como este virus que nos dio la pandemia que uh -huh. estábamos viviendo y que todavía no la terminamos, fue una un, un cambio, una evolución de este, de este virus, posiblemente estos virus de la hepatitis estén también evolucionando. No te puedo decir si la vacuna está no, influyendo pues. a esto, no lo podemos decir. No me parece, no me parece porque de tanta gente vacunada en estos momentos en el mundo, deberíamos entonces tener una pandemia de hepatitis también. Bueno, o sea, cientos no tengo... y miles de gente con esto, ¿no?
1: Ya, y a ver, ¿y la OMS habla de cuántos casos de hepatitis y en dónde? ¿Y de qué tipo de hepatitis? De una
0: vez. Hay algunos casos de hepatitis que se han presentado en Europa, en Bélgica, en, en algunos de, pueblos de Europa, en Indonesia. Creo que hasta la actualidad estaban hablando como de cerca de 15 casos. 15. Se
1: ¿Están discutiendo
0: como 15 casos? ¿En todo el mundo,
1: 15. Todo, en todo el mundo, en todo el mundo. Pero muy poco, la, o sea, realmente casi nada. ¿Por qué ha, por qué ha habido este alboroto? Porque es bueno también que a la gente un poco tranquilizarla porque también yo puedo pensar que es un fake news.
0: No, este, lo que pasa es que como que toda la gente, eh, todos los organismos de investigación están al tanto de las nuevas enfermedades que están eh, apareciendo. Entonces, cuando tienes un caso de hepatitis, uh -huh. lo, lo, lo mínimo que puedes hacer es hacer un examen y decir, a ver, ¿qué tipo de hepatitis es esta? A, B, C, D. Oye, no es ninguna. ¿Cómo que no es ninguna? Entonces, ¿de dónde viene esta hepatitis en este niño que no toma alcohol, que no es drogadicto, que no está tomando ningún tipo de medicina en especial, que, que no tiene ninguna de estos virus que se pueden detectar con exámenes? Perdón, Entonces, dónde aparece?
1: ¿Es otro tipo de hepatitis? ¿No es ni la A, ni la B, ni la C, ni la D?
0: ¿Es otro así tipo de hepatitis? Es otro tipo de hepatitis. Sí. Tipo. Pero cuando yo era estudiante de medicina, ¡buah! Uh -huh. hace 50 años atrás, había hepatitis A y punto. La gente que comía marisco se ponía amarilla y tiene hepatitis. Después comenzó la B. Después aparece la C y después aparece la D. Y así puede ir apareciendo otro tipo de virus de la hepatitis podemos llegar a 10 virus, si tú quieres. Uh -huh, de aquí uh -huh. a los próximos 100 años.
1: Ok. Sabemos que la hepatitis, la hepatitis A es totalmente tratable. La hepatitis B tengo entendido que no, porque también viene a ser como una enfermedad sexual, ¿verdad?
0: Sí, la hepatitis sí, B se transmite a nivel o sexual o a nivel de transfusiones sanguíneas o de pinchazos uh -huh. de, de, de los drogadictos, por ejemplo, que usan mucho claro. la misma jeringuilla.
1: Y eso es menos tratable, ¿ok? Que el, la A, que digamos que es benigna.
0: Es, es mucho más agresiva. Más agresiva. En, en, en términos generales, el tratamiento de la hepatitis no existe, en ninguno de los casos. Al fin y al cabo, el que tiene hepatitis, el tratamiento final puede ser el trasplante del hígado. Pero claro. el tratamiento a base de medicinas, de, de, de alguna medicina que vaya a eliminar el virus, no existe. Entonces, la hepatitis B es un poco mucho más agresiva que la hepatitis A tan igual que la hepatitis C también, ¿no?
1: Ya, también es sexual, también es un tema sexual y de jeringuillas.
0: Jeringuillas, sexual, ese tipo de cosas. Y no de
1: son... la hepatitis D.
0: Y la hepatitis D generalmente es muy rara, a veces es por alimentación, por comida, pero es muy rara, especialmente en en África.
1: Ok, Ahora, pero hay hay vacunas contra la hepatitis.
0: Solamente para la A y para la B. Claro, claro. Es que existen esas dos vacunas, la A y la B. No existen las otras vacunas todavía, porque ya. son hepatitis extremadamente varas, extremadamente raras la Pero C y qué, la D.
1: Ahora, ¿de qué manera se están manifestando los síntomas de los chicos están contagiados en el mundo con esta hepatitis que la OMS acaba de declarar como que podría ser un problema.
0: Bueno, los síntomas de hepatitis son síntomas clásicos, son síntomas de inapetencia. Así de mismo cual. se
1: están presentando estos, casos, estos 15 casos.
0: En todos estos casos de hepatitis los síntomas son iguales, ya. porque quien se lesiona es el hígado, y el hígado tiene... Eh, 200 funciones en nuestro organismo. Es una máquina de funcionamiento total de muchas cosas. Entonces los síntomas son decaimiento, inapetencia, fiebre, vómitos, y te comienzas a tener un tinte amarillento en tu piel, en tus ojos, comienzas a orinar amarillo, anaranjado y fiebre. Ahí, tú viendo... A, a un chico aquí, a una persona le dice hepatitis, no necesitas ser médico para decir esto es una hepatitis claro, cualquiera claro. lo puede decir entonces una vez que tú tengas estos síntomas ahí vienen los exámenes de laboratorio que te estoy diciendo que son los que están diciendo esto no es A, no es B, no es C, no es D han llegado a hacer hasta punción de biopsia de hígado para ver qué tipo de hepatitis es con cultivos celulares de virus no. y no han encontrado nada entonces están poniéndose las pilas y están diciendo entonces ¿de dónde es esto? especialmente en niños, porque las hepatitis, te he repito, también puede ser por medicamentos por alcohol.
1: Ahora, estos niños que tienen esta hepatitis que la OMS está alertando, no se han muerto, ¿cierto? O sea, no es una hepatitis letal, es una hepatitis totalmente tratable, aunque sabemos que la hepatitis sí te deja eh, tubo bajo, abollado el hígado, ¿no? Tienes que cuidarte toda la vida, pero o sea, no es letal, ¿no?
0: Son, son niños que no han fallecido,
1: no han fallecido.
0: De, de lo que okay. tenemos, pero son niños que, están, que se agravan, que sí van a terapias yeah. intensivas, que okay. necesitan medicación de soporte porque no tienen medicación de curación. Entonces hay que, hay que darle medicación solamente de soporte para que este virus desaparezca, se vaya, cumpla su efecto, su ciclo vital ¿Tiempo? y se vaya. Y ya está. Y, se, yeah. y se terminamos. Pero sí son niños que se nos que se las agravan un poco y necesitan terapia intensiva.
1: Bueno, como no se sabe dónde llegó, de dónde llegó, tampoco sabemos cómo detenerlo. Si, pasa, si hay casos en Ecuador, tampoco vamos a saber cómo, qué hacer o qué no hacer para que no le dé a los chicos acá en, en el Ecuador, doctor. ¿Qué recomendación le daría usted a las mamás aún ahora que empezaron clases?
0: Yo lo que recomendaría es que ellos tengan todo el esquema de vacunación adecuada claro. para la hepatitis. El Ministerio sí. de, de Salud solamente te aplica para ciertos tipos de hepatitis eh, y necesitas a veces completar.
1: Reforzar.
0: Eh, eh, reforzar, claro. porque en algo indirectamente nos va a ayudar esa vacuna de hepatitis para evitar el, eh, la, la otra. En algo. Todavía estamos en pañales. Claro, Necesito está... básicamente de esa manera Protegerlo, manejar eso. La vacuna del COVID, que mantengan el esquema adecuado que tenemos ahora. Ya yo no he visto COVID hace mucho tiempo en, en, en niños y quizás en adultos, ahora ya no los veo. La, la, la gente ya está en, en este feriado, anda sin mascarilla, ya anda como que sin nada. Pero tengamos la precaución todavía en nuestros hijos de, de tener mascarillas de al menor síntoma no mandarlo a la escuela para que no tengan contaminación con otros chicos, hay que ser un poco responsable en eso, y básicamente evitar los contagios, así es.
1: Claro, y en el colegio de todas maneras sí mantener las mascarillas, así como cuando hay mucha cercanía, no yo creo que eso debería mantenerse, la, las mochilas de los chicos no pueden dejar de ver mascarillas de todas maneras,
0: debería de ser, es básica, básicamente lo que más pedimos nosotros los médicos es que al menor síntoma de cualquier cosa, de gripe, de fiebre, ese niño no deba de ir a la escuela hasta que sea atendido por el médico, porque fácilmente eh, se nos va a contaminar la clase, a veces con nuestro clima que estamos ya con aire acondicionado y las ventanas cerradas y todo ese tipo, o, o en momentos de, de lunch, en donde comparten ya sin mascarilla los chicos, ¿no?
1: Ahora, ¿no se puede decir que no va a llegar ese hepatitis acá al Ecuador? Porque si es un virus y si la gente viaja, obviamente la globalización hace que en cualquier momento capaz esté aquí también, doctora. A pesar de que usted dice que hay en Indonesia, yo qué sé, en, en Europa, del este, pero que todavía no llega acá. Pero pues,
0: ¿cuáles ¿cuál momentos tú tienes un virus que en, en las próximas 12 horas puede estar en, en cualquier parte del mundo a través de los aviones? De
1: acuerdo.
0: Si ya, no, ya, ya no estamos en barcos que... que Navegan cuatro meses verdad, para llegar acá. Tú tienes, es, es el problema de... de, 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 de miren lo que pasó en el COVID. El COVID estuvo acá rapidísimo. Lo vimos en la televisión y a la semana estaba distribuyéndose por acá. todo el mundo.
1: Así y es, esto,
0: va, esto va a pasar. Ahora, eh, eh, la verdad es que no tenemos mucha información sobre ese tipo de, de hepatitis. A veces eh, la, la, las informaciones son como muy alertas, nos dan muchos mucho, muchos síntomas, eh, da, datos de, de como que de, de gravedad y sin embargo no pasan así, pero confiemos de que muy pronto sabremos qué es lo que está pasando, cuál es ese tipo de hepatitis, de pronto ya no es A, B, C, D, sino la E también que apareció, porque así van mutando estos virus. Confiemos en que, en que sea una hepatitis como la que vemos, eh, es decir, que en siete días, diez días ya estés bien, con la medicación que damos, con la protección, y los niños peor todavía, porque los niños, el hígado de los niños es un hígado no maltratado, como el hígado de los adultos. Claro, claro. claro Que no ha, no ha tenido alcohol, que no ha tenido drogas, que no ha tenido medicación.
1: Claro. Un
0: hígado de 10 años, de 12 años, 6, muy muy,
1: muy, 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 muy muy
0: virgen todavía, ¿no?
1: Doctor, dos preguntas rápidas. Recomendación de suya en relación a las personas que ya deben ponerse la cuarta dosis, que lo hagan o que no lo hagan. ¿Usted se va a vacunar de la cuarta dosis o ya lo hizo?
0: Ya me, me puse la vacuna hace una semana, exactamente. Yo creo que la vacuna está dada para todo el personal que trabaja en salud eh, y todo lo que son tercera edad también y el personal, las personas vulnerables. Eh, yo creo que mientras tengamos que ponernos vacuna las que sea, debemos de hacerlo. Eh, eh, nosotros que trabajamos en, en salud nos damos cuenta cómo ha bajado eh, esta, esta, esta pandemia, cómo estamos mejor, y creo que en gran medida es parte de la vacunación. No hay que tenerle miedo a esto, hay que, hay que cumplir las normas adecuadas. Creo que la cuarta dosis es solamente para ese tipo de personas por el momento, pero eh, mi recomendación es que lo hagan.
1: Para más de 50, ¿no? Para más, las personas de más de 50 años es la recomendación de lo que yo sé. la cuarta
0: dosis. Sí, 50 y de tercera edad, 65 años. Uh -huh.
1: Ok, perfecto. Eh, la combinación, ¿usted recomendaría alguna combinación en especial? Pfizer con AstraZeneca, AstraZeneca con...
0: Todos, todos, los, todos los, los pacientes que, los, las mamás, los papás que hemos tenido o, vacunados y yo mismo, yo, yo me he puesto dos Pfizer y dos AstraZeneca no hemos tenido ya. ningún tipo de de problemas por el momento, yo ya tengo 10 días en esto. Eh, okay. Por lo tanto, las combinaciones no, no tienen nada que ver.
1: No tienen nada que ver, ok. No. Ya, y pues, ya esta sí es la última pregunta. Bill Gates eh, comentaba ayer, o lo dijo en una entrevista, y la gente se alarmó muchísimo, que hemos visto nada de lo que el COVID significa en el mundo. Que, pues, eh, lo peor está por venir, por decirlo de alguna manera. Es que feo decir esto. Pero, ¿realmente qué se puede referir Bill Gates diciendo? De asegurando o especulando algo tan, tan macabro?
0: Yo creo que Miguel es un esquizofrénico, <risas> está fuera de foco, está loco, con todo respeto lo puedo decir, y, pero nadie en este mundo es un Dios o, o, o enviado de Dios para pre prever lo que va a pasar en este mundo, eso es como prever un terremoto. Hasta ahora nadie puede decir, el terremoto va a venir. Podemos prever cualquier cosa, tormenta maremotos, claro. terremotos no. O sea, ¿a qué, a qué se refiere? Y si, y, si lo, y si lo acepta, o, se, o si, los, si él tiene las pruebas, pues que la diga.
1: Claro, me parece,
0: ah. inhumano, humano me parece fuera de foco, que te diga, ay, no y nadie, va a prever lo que va a venir. O sea, está, está fuera de foco, yo creo.
1: Doctor Boloña, muchísimas gracias por su entrevista, como siempre.
0: Sí, Un abrazo. Bien, gracias.
1: ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al
0: auspicio de Ecuer, Urbaceo, Municipio de Guayaquil, ATM, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, Utec, McCormick, Miraflores, Tramontina, Oriental, Industria Alimenticia, Gran Duval y Ultrabón.